0: 要匿名吗？要匿名。<笑>大家好，欢迎收听新一期的。除此以外，我是田螺。就是我们今天想聊的是一个，呃，关于烘焙的原料的问题。因为我其实之前设想过很多这个主题到底怎么样去切入。包括我在小红书和其他的网站可能刷到过，会有很多野生的这种内容，会教大家说，比如如何分辨动物奶油跟植物奶油，比如如何分辨就是这个这个蛋糕里面它什么原料是好的，什么是不好的。但是其实从我自己的观点跟认知来看，我觉得里面说的有一些些不是非常的正确，但我又很能理解说大家为什么很。很着急的想知道这个东西到底该如何分辨，因为你入口的东西，你肯定想说，我想知道一个起码原料得到保障的一个东西。然后今天呢，就请到我一个很多年的好朋友，做烘焙时间也比较长的，可能可能可能很多老粉
1: 就能猜到是谁
0: 。嗯，就来聊一聊就是烘焙原料这件事情
1: 。我是二零一一年，哦，十二年了，对啊，啊，就你从学这个开始，啊、嗯，正式入行开始。然后一直到现在是，对，
0: 十二年左右。嗯，那你觉得就是这个过程里面，就你感受到的，大家对于原材料的追求有一些特别明显的变化吗？哦、或者或者我先换一个问题，嗯，就甜品店一般它用的原料是分为哪
1: 几类呢？哦、嗯，奶油肯定是最基本的，就是油脂类的东西，嗯、黄油、奶油，然后面粉、小麦粉嘛，和各种各样的粉类，嗯、然后鸡蛋，鸡蛋是非常重要的。然后糖，糖其实就是这四类，基本上就能就是主料。然后其，其外另外呢，就还有一些酒啊，一些风风味的粉啊之类的东西，还有坚果，这些就是风味的添加物。嗯，那稳定剂之类的那一类，一般会用到吗？基本上我们现在都不用，不用泡打粉，然后也，嗯，我们唯一会用到的稳定剂，可能就是吉利丁。
0: 哦、啊，就是啫喱类的。对
1: ，啫喱类的东西，还有做慕斯，然后包括慕斯慕斯的话，如果你做巧克力慕斯，能不用吉利丁我们都不用。所以其实我们用添加物真的用的非常少，嗯嗯。然后像比如巧克力、水果、坚果这种，就是可能它就
0: 按品牌或者按季节批量买就 OK。对。那比如说你们卖甜品卖了有。将近十年嘛，嗯，你们之前会在卖甜品或者是商标上，或者是就是产品说明上说这个是什么原料吗？就比如说会说它原料的类别或者产地，或者说呃它是比较
1: 好的原料，会会这么标注吗？其实按照标签法的话是不能写国民和那个品牌的名字的，就是中国不是有一个那个预包装的那个产品的标装。嗯那个标签法嘛，嗯，你就只能写小麦粉就是小麦粉，然后糖就是糖。但是其实大部分我看市面上大部分的烘焙店，他还是会写韩国产又又砂糖或者是法国产黄油。呃，虽然这个不符合规范，但是其实我觉得也也就是一部分，因为是餐饮没有那么严格嘛，嗯。我们基本上限制的餐饮店，因为像类似于外卖这样的形式，它是不要求写标签的，嗯，所以我们其实一般写的比较少，但是我们会在那个详情页上有说明，啊、嗯，就是说明我们是用了什么什么样的材料，就是这种标明产地和国家的是一种，我理解就是说这个材料比较好的意思呗，我我其实有点迷茫，就是。如果说是疫情前，我有觉得基本上大家就会觉得进口原材料更好，所以在我们的品牌宣传上，嗯、我们会说我们基本上百分之九十以上的原料使用的都是全进口原料。然后，嗯，确实进口原料会更加昂贵一些，然后它的品质也会更好一些。这个品质更好、呃、指的是更稳定，还是说它就是吃起来更好吃？嗯，吃起来更好吃。我觉得是因为，呃，蛋糕这个品类它本来就是一个舶来舶来品，对，嗯、所以国内，比如说国内，你可你可以说高筋面粉。它其实标准是很高的，高筋面粉的品质是很好的。可是国内我觉得还是因为那个低筋面粉的市场没有那么大，所以可能大家那个面粉厂商对于这个东西也不是很在意。那你用国内的低筋面粉和用那个已经成熟的国外厂商的低筋面粉，那个感感觉就是不太一样的啊。就感觉不一样，指的是吸水性。啊，哦、然后就是你混合了之后，那个面糊的状态是完全不一样的啊。然后还有就是，国内有一个问题是，它的、嗯、呃牛奶的自己程度本来就很低，嗯就嗯大白话说就是喝牛奶可能都不够我们喝，所以奶油的还有乳制品的发展程度确实是比较低的。嗯、那这种就需要大量的依赖进口。就是说，黄油、
0: 淡奶油这种东西，它可能在国内的乳制品产业链上，它还不是那么重要的一个环节。对，
1: 嗯
0: ，嗯。所以就是你们进口产品的大头是淡奶油、黄油，黄油巧克力也是进口、嗯，巧克力也是进口的，哦、然后面粉、低筋面粉可能进口的也比较多
1: 。对，然后包括砂糖都已完全是要用韩国的优砂糖，就是使用全进口的。韩国砂糖好在哪儿？嗯，颗粒比较细。那比如
0: 说，从一开始开店到现在，它淡奶油跟黄油，包括经历过一些呃进口的这个换代理商，或者是疫情
1: 期间它进口的困难，它涨价幅度大吗？涨啊，对对对，我就是刚,刚就想说，我不是很迷茫嘛？为什么迷茫？就是疫情从二零一九年开始，其实国内对于进口食品的这个印象好像有转变，我觉得。就是二零一九年之前，大家可能会觉得进口的原料就是比较好。可是二零一九年之后，可嗯，就从那个三文鱼开始哈，有感受到市场的风向是觉得进口的食原材料也不一定好，有风险。对，有风险，就是尤其是跟疫情有关啊。但是我们现在又放开了，好像这个这个风险又又过去了。嗯，我觉得最明显的一件事情就是，我讲个例子啊，就是。我们当时开店的时候，然后呃，北京的那个食药监就是工商，他是要求所有的进口食品都必须上传的那个 APP 的，然后 APP, 上传到什么 APP？ 就是他有一个专门的冷链 APP， 然后你要把你的原材料就是就是上报每个批次什么的必须要上报，然后他们是要知道你每一批的批次就是是经过了防疫检查的。然后就很麻烦， oh. 呃，包括我们的供货商也觉得很麻烦，因为他们必须要那个就是过了检才能够出售嘛，呃，然后这个麻烦导致了一个什么事儿呢？导致了来我们店检查的食药监人员跟我说说你们能不能不要使用进口食品了？我们觉得很麻烦，就是食药监的监管人员他嫌我们麻烦， oh.
0: <笑>对，然后就现在放开了。<笑>呃，反正就是说，因为他会要精准的追溯到某一个批次上，他是不是有问题，所以他会要求更严格的要求你把每一批次正经的上传
1: 。对，然后也就是那一段时间，我们有发现国内的大品牌们他们会换用成国产奶油，就是国产奶油现在有啥品牌？嗯，我直接说品牌名应该可以吧？二十一 cake， 他现在就已经换成他自己的，他对外宣称的是是自研发的。国产奶油，奶油然后他的他说他的那奶油是完全是国产奶源，然后保质期只有四十五天、哦呃，然后就完全换成国产的了。然后在那段时间，我当时的感想就是，我觉得他可能是为了规避风险，就他换的时间点恰巧就是在疫情之后，是吗？疫情之中，疫情中，疫情嗯，我觉得可能说句实话，是被二零年、二一年就是。反反复复的检查和反反复复的，因为这种检查导致的断货，就是逼出来的，逼出来的，对，就可能就想要换用国产的，嗯。但是你们就是体量比较小的甜品店来讲，它可能用的还是进口的品牌比较多。对，但是我们也会经常经历黄油的断货和奶油的断货，然后因为我们开了比较多年了嘛，所以我们的解决方法就是一旦有货，我们就会大量囤起来。嗯啊，然后我们可能就在，就是只要供货商说有货，我们就会囤大概能够使用三个月的量，就是以此来抵御这个这个风险风险对啊。嗯、那比如说你一
0: 次囤这个量，呃，这三年甚至是更往早一点的时间来讲
1: ，它价格浮动大吗？嗯，价格浮动非常大。然后就比如说用总统奶油，已经从我们最早的时候差不多是呃。十千克，但是现在已经涨到了五了。你在找进货单吗？<笑>在找进货单。
0: 我的进货单,单。<笑>因为我现在，我现在在朋友的店里，所以他就直接开始翻他的收据。<笑>你大概
1: 这个数也是可以的，也不用那么精确。哎呀，大概就差不多是这样吧。对，嗯。拿个巧克力也是涨得很厉害的，但是其
0: 实用量并没有改变，所以这个成本对你来讲，你可能需要自己吃掉，或者是产品稍微浮动一点价格。嗯
1: ，我们其实考虑到经济的原因，基本上都没有涨价。但是另外一方面就是，也比较有意思的就是，你看爱许黄油
0: ，嗯，爱许就是法国产的一个比较小产区的一个呃。发酵黄油，
1: 对它有它有产地的认证，嗯，嗯然后它的口感非常好。它贵的时候就很贵，但是它因为它保质期只有三个月，所以当它临期的时候就会非常便宜。你可以用九百多块钱拿拿拿下它十公斤这样子，但是它贵的时候也是一千五的样子吧，可能差不多是这个价格。就是黄油的这个变动吧，一个是因为疫情的这个这个影影响。包括那个欧洲，他们的产，他们工厂其实也会受到这个影响嘛，就产能不够嘛，工人的产能不够。另外一个就是，本来我们就觉得俄乌战争也引起了粮食危机，就是也有这个影响在、哦、啊。反
0: 正就是大环境有对这个原料的价格，还有包括进出口的问题产生了巨大的影响。嗯，我能不能大概明确一下，比如说一个八寸的？生日奶油蛋糕，嗯，它这个涨价前后成本会差多少
1: ？八寸的奶油蛋糕，我觉得价格浮动应该有百分之三十左右吧，上涨百分之三十的样
0: 子。嗯，就是在你对这个产品不太容易提价的基础上，这个三十的你就，嗯，完全得自己承担
1: 。我们、嗯、现在其实是这样的，就是静电款的产品，我们就不会有任何变动。就基本上不变动，嗯、但是出新款的时候会考虑一下价格变动的原因，然后新款的价格会设定的稍微高一些，嗯，嗯就这样来 cover 掉，嗯，大部分甜品店也都是这么做的是吗？我看，哎主要是现在这个时候确实不太适合提价，<笑><笑>就是现在涨价感觉大家也
0: ，对，因为蛋糕它本身是一个很抚慰型的那种产品，嗯,嗯，对。嗯，那你觉得现在你做的这些蛋糕，它的原料就是你还是用进口原料比较多嘛？嗯，你觉得这些原料是好的吗？就是不管或或者我换一个问法，就是一个蛋糕它的原料好不好，我应该从哪几个方面去判断呢？就我个人从品尝上，我可能有一个判断就是说它是好吃的。嗯，还有别的维度吗？
1: 我觉得，因为开了太久了，可能现在我的判断就是好吃。因为你想，比如说奶油哈，嗯，奶油它有很多品牌嘛，嗯、有总统，有那个铁塔，有南风车。嗯、那可能大部分的人会觉得南风车是很好的，包括小红书的导向，可能也就是这个导向
0: 。这个感觉，在我十几年前做过蛋糕的时候，就已经南风车就是顶级的那个淡奶油
1: 。对对对。但是你看啊，我们店有很多系列是大家其实偏好的都不太一样。我们有西点师就特别喜欢铁塔，因为他觉得铁塔的奶味很很很浓厚。嗯、但是我作为店主，我不喜欢，我觉得它吃起来糊嘴。哦、嗯，就对我来说我，我不清爽，是我是觉得不清爽。对我喜欢更清淡一些的。然后呢，我我自己比较偏好就是偏好总统的奶油或者是明治的奶油，然后这两款是最清淡的，可是在我们的同事看来就是寡淡，没奶味儿。哦、oh. 嗯，所以你如果从这个标准去判断它好吃不好吃，我觉得真的就是特别个人<观>个人取向。然后我喜欢总统这种寡淡的口感还有一个原因就是因为当我如果做慕斯的时候，我想要往里面加水果风味或者是加巧克力风味，它不至于会太强。嗯、就是我可以，就是你如果说想要突出奶味儿的话，我觉得我可以加 c a r r y 或者是就加那个奶奶酪奶酪。奶酪来突出它的奶味儿重嘛，对吧？我可以，你如果淡的话，我是好调味儿的。嗯、但是如果你你本来就是一个很浓厚的奶油了，我可能调味儿就比较困难了啊。嗯嗯、所以这是我偏好它的一个原因。嗯，就
0: 是比如说像清爽的奶油，我理解一来它配清爽的水果，嗯，可能它就比较搭。嗯，然后就是可能你当你统一打发一堆奶油之后，它可以用这个奶油做清爽的水果蛋糕。也可以把它再加 k i r i 之内之类的奶油奶酪做更浓郁的那个蛋糕，对就是它可能在你原材料上好调配。嗯，是 OK
1: 。我觉得这个可能是对我来说，我觉得比较好用嗯
0: ,嗯，那就是原料好，除了口感好之外，它会包括比如说成分或者其他方面的一些判断吗？或者说它的颜色啊等等，就是
1: 不不只是淡奶油啊，其他原料可能也有。哦，那我觉得可能，嗯、呃，因为我现在的比较维度就是把同一个水平线的奶油放在一起比，对吧？嗯、但是你说的这个可能就是，比如说我们把这个贵的奶油和便宜的奶油放在一起比的话，它肯定是不会有那种便宜奶油那种杂味儿的。就是有的奶油你吃起来你就觉得一股香精味儿，还有像黄油这种东西哈，你你就不觉得像嗯、呃，大部分的便宜的黄油。你在嘴巴里面是会残留很久才会化掉，对吗？嗯。但是好的黄油，它就会化口性非常好。哦。嗯。我大概可以理解。就是那种油蜡感比较强，就是它会有点糊舌头。如果是不好的黄油的话，对。但是我我我们现在选品其实就是因为我们的进口供货商就那么几家，嗯、我们其实是在同一个水平线上的。原料去选我们喜欢的口味
0: ，就选来选去，可能也逃
1: 不了。对，所以其实对于更便宜的原料，我们基本上没有接触的，就是没有接触，就基本上不会接触到。现在是这这样子的啊。嗯，像你刚刚说的奶油跟黄油的这种口
0: 感，一般消费者就客人他能够感受得到吗
1: ？奶油我觉得应该会非常明显吧。黄油我觉得发酵黄油和不非发酵黄油的风味应该就是我们也说的是同一个类别啊，就是那个，就是比如说安佳和总统和爱雪，嗯、那安佳因为它是非发酵黄油嘛，那它跟这两款发酵黄油的风味上的区别就会很大，因为呃发酵黄油呢，它就是你吃进去之后，它的余香是。很复杂的，鱼香是很足的，它会有鱼香。非发酵的话呢，它可能就是提供一个油脂的作用，但是它提供不了风味的添加丰富的这样一个作用。
0: 嗯,嗯但是我自己以前就是你也知道，我大概一七年做那个点心的时候，嗯，我就被工厂否决掉了使用发酵黄油的可能，因为菌
1: 很多是吗？
0: 对，因为发酵黄油它的那个菌落总数。在他们的标准里面会超标，就是如果，嗯、呃，你在放置一段时间，它的菌落
1: 会会会继续的去产生。对，所以这就是一个很矛盾的事情，就是你在质量的要求下和你的材料的选择下应该选什么？嗯、就可能做短保的产品里面，可能用发酵黄油，你保住它的口味是 OK 的。你做短保的可以冷冻的食品当中，你是可以用发酵黄油的。但是你一旦是常温的，那可能就比较比较麻烦。冷冻的话，你可以抑制住它的菌群活性嘛？嗯嗯，所以是可以的。你比如说你，你要用黄油做那个生巧，嗯，这种应该就 OK 它。它它的风味本来也会体现出来，然后它本来是冷藏或者冷冻，它也不会有这种杂菌的这种影响
0: 。嗯嗯，你们碰到过那种客人质疑你们的？原料
1: 吗？就比如说用这个黄油，或者是用这个乳酪，我们我个人是非常喜欢这种微酸的口感的。然后，呃，就包括黄油，我也喜欢酸一点的。然后 ，Kerry 它就是那个奶油奶酪，它也是有一点微咸微酸的这种风味的。所以，我们自己做那个韩式裱花蛋糕，就是那种自然系裱花蛋糕的时候呢，嗯、呃，韩式裱花蛋糕其实它最基本的做法是豆沙的裱花。嗯，然后我们就觉得豆沙吃起来口感就是沙沙的，并不好吃，而且它一般会偏甜嘛，因为它要保证它的柔软性，它就必须是放很多糖。然后我们真的是花了很长时间去调这个配方，做的是那种乳酪的花花，就是用 kerry 知识和加一点黄油，然后去做了这个乳酪的花。然后 kerry 的成本是很高的，然后这个花的成本也非常高。但是很遗憾，就是市场反响好像也一般般。就是他,他们反馈不好的点是啥？呃，大家会说为什么这个花是酸的？就他觉得酸是坏了。嗯，就是嗯，我觉得大家也不是大家吧，可能有百分之三十左右的客人他会觉得为什么我收到了一个酸的蛋糕，他就会觉得可能是变质了，坏了。然后嗯，就。我我我我也是发出去之后收到这样的反馈，我才知道原来大家会有这样的印象在。嗯、可能因为奶制品它的变质的一个标
0: 志就是变酸了，嗯、所以就很容易有这样的误区。对，那它就比如说把 k i r i 那个奶油奶酪跟黄油加到呃本身淡奶油里面去打发，它的目的是啥呢
1: ？第一个是你可以让它成型性更好嘛。因为本身奶油是没有办法固，就是保持那么那么规整的形状的。嗯、第二个就是增加风味，啊、嗯，因为它风味其实是比较丰富和复杂的。但是其实后来我也能理解，因为你做生日蛋糕的时候吧，嗯、呃，生日蛋糕有一个问题，它跟小甜点不一样，生日蛋糕它一般是合家合家享用的，嗯、就是老老小小都会吃。我有意识到一点，就是不管是,是老人和小孩，他们其实是不喜欢酸的口味，他们也不喜欢苦的口味的。嗯，嗯所以抹茶巧克力以及酸一点的东西，在小朋友那个地方就会被拒绝， <Pass. S 2> 对。然后在老人那里也会被拒绝。嗯，所以在研发这样的生日蛋糕的时候，可能就需要特别标注出它是酸的，它是苦的。啊、哦，给大家避雷啊！哦、所以像巧克力蛋糕，就是老人跟小孩可能也没有那么喜欢，是吗？我女儿很不喜欢，百分之就我们，比如说巧克力，它可能有 35% 左右是牛奶巧克力， 5 8是苦甜嘛， 7 0是苦甜， 35% 的牛奶巧克力，像我女儿她是可以接受的， 5 8她就完全不吃了
0: 。但是 58% 其实不是一
1: 个很高的，对，就到 58% 之已经开始觉得苦了。<Okay. S 2> 对，所以，所以我也是有了小朋友之后，我就有的时候我挺能就开始慢慢理解，就是大家对于这个蛋糕的标准是什么。嗯
0: ，就是它这个原料是虽然你用了很多很好的原料，但是可能它这个基础的受众人群，它有他自己很固定的口味的偏好。它嗯，他就要可能就是要甜美的
1: 。对，因为大部分的生日蛋糕的用户，可能一年就买不到十次的蛋糕，可能就几次，嗯、那他就需要一个。奶味重，这是第一点，嗯、奶味要重。第二点就是，嗯，味道比较平衡，嗯，对他来说可能就够了。嗯，
0: 他、嗯、可能还要就是造
1: 型好看一点，然后你给他弄还要水果很多，水果很多是为啥？嗯，看起来显得比较实惠。<笑>对这件事情也是我一直觉得特别疑惑的一件事情，<笑>对我一定要说，因为我是做法甜出身的嘛。那法甜其实本来小甜点、嗯、法甜是不太会使用新鲜水果去做的，嗯、就算是新鲜水果，他也会把新鲜水果熬成果酱，或者做成那个啫喱、啫喱果蓉<容>，然后再把它加进去做夹层，呃。包括其实我们也知道，像那个宝荣的果蓉，它是非常贵的。它是一个就是法国的一个水果果蓉的品牌。对，比如说芒果果蓉哈，嗯、它的价格差不多在120元一公斤。嗯、那你比普通的芒果要贵的贵很多很多了。然后它的草莓果蓉也差不多是一百一公斤这样子。嗯、可是它的那个果蓉的味道就是非常稳定，嗯、而且它有果香味很足，嗯、就那那种酸酸的那种。有一点稍微尖锐的那种酸度是很够的，嗯、我就很喜欢那个味道，嗯、呃，但是这个原料其实很贵，但是并不显好，就是客人会觉得我想要看到芒果果肉，嗯、我不想要看到这个果,果肉果芒果的那个果冻或者是芒果的那个那个酱酱，对。嗯，我觉得这是因为那个确实国内的果酱是比较便宜的，对吧？嗯啊，大部分果酱是很便宜的。而且一般国内可能果酱大家意识
0: 里面就会觉得说它是用边角料或者是是用不好的水果去深加工
1: 之后做的、嗯。是的，而且果酱一般会认为有很多的那个添加物。添加物啊、嗯嗯，而且啊，确实你这么一想也是，就是在我们小时候吃到的蛋糕可能不会给你放新鲜水果。嗯，对，它可能放的就是果酱，然后就比较便宜。嗯。嗯，我觉得这个这个、这个想法也挺对的，嗯、也挺对的。所以，呃，我们我们后来就就就有意识到这点，然后就会多放新鲜水果。就是新鲜水果的蛋糕是大家比较喜欢的。<笑><吗>对，包括夹层，就是以前我们夹层里面可能会多放那个呃，就自己熬。其实熬果酱很费时间嘛，对吧？而且你熬、嗯、熬了半天才熬那么一点出来。但是其实后来发现，大家其实会更喜欢里面有很多水果。的实体在里面，嗯，那我们也会实体，嗯、<笑>对，我们也会
0: 满足这个这个要求。嗯、所以就是，呃，大量的新鲜水果在很多客人的眼里会认为是这个蛋糕原料非常好，并且给的料很足的一个表现。对对对，但是实际上对你们来讲是相对果蓉，尤其进,进口果蓉和自己熬果酱来说，它的成本会要
1: 低很多。是因为这个成本真的也。不算什么，因为国内水果还是便宜。对，还有就是，呃，就就说回奶油这个事儿，也基本上我们经常遇到的问题，每天每天都会有客人问你们这个是不是动物奶油
0: ，然后
1: ，嗯、呃，然后因为我们其实没有特别标注出来，我们这个是动物奶油，我们就直接写的是我们使用的是总统奶油和那个南风车，但是我们这个标识写的也可能也不是很明显，所以大家没有去看详情页。嗯，然后。呃，我我能理解大家为什么会这么问，但是说句实话，奶油的成本在这个蛋糕里面也不是那么高，<笑><笑>就是没有必要省这个东西。对，没有必要省，因为你想，我们的奶油一般是这样的，就是我知道大家基本上可能自己如果做蛋糕的话，他可能就自己做蛋糕，可能就直接是奶油加百分之十的糖打发了，直接抹了，对吧？它就是一个自己做的奶油蛋糕。嗯。但是我们其实不是这样出品的，我们一般都会加果蓉，或者是我们会加巧克力，加法芙拉的巧克力，法芙娜的白巧克力，对，那个那个奶味非常重，非常好吃。然后你想，我们巧克力的成本差不多是呃一百多一公斤这样子，嗯，那你奶油的成本其实差不多是四十块钱一公斤。嗯嗯，哦、就是它，然后包括我们也会加 carry 嘛 ，carry 现在差不多是九十一公斤，嗯、那不管是哪一个原料成本，其实都比奶油要贵，嗯、哦，我们我们就觉得这个没有必要特别的说，嗯，但是可能就是
0: 很多客人他是在纠结说，因为这几年被科普的是植物奶油不好，动物奶油好，所以他可能想知道的是你是不是用的植物奶油，<对>但是殊不知其实甜品店他可能在用。嗯，动物奶油的基础上，它还要加其他比动物奶油更贵的东西去调配这个奶油的
1: 风味和造型能力。对，但是我觉得可能像我们这样的店也比较少，大部分的蛋糕店可能也就是直接用奶油加糖就直接就这么这么,这么打发了，就出去了。它可能并不会像我们这样去调味这个东西、哦、嗯，所以他这样的询问也是很正常的啊。哦可能因为植物奶油跟
0: 动物奶油，我印象中大概是在一五一六年左右，有一些那个连锁店，它可能就打了非常大的招牌，说本店就是只使用动物奶油，就
1: 是好像从那个时候就把植物奶油完全打死。你知道这个事儿是怎么开始的吗？啊，这个事儿一开始是二零一零年的时候，呃，焦点访谈啊，专门出了一期节目，是就是说那个。植物奶油中含有反式脂肪酸，哦、反式脂肪酸会引起各种各样的糟糕的后果，嗯、尤其是心血管疾病。嗯、然后就把市面上的汉堡、糕点店所有的洋快餐全部扫射了一遍。嗯、<笑>然后焦点访谈这个节目出了之后，经济半小时又继续说，就是央视的节目，嗯，轮流的，就是把这个东西来打死，打死，当当靶子打死这样子。然后那是二零一零年的事情啊，嗯，应该是吧。嗯，反正就是大概那个时候，嗯，呃，但是，但是我后来有看过他们，我又找出来当时的新闻稿来看，他们当时其实主要的目标是说，嗯，当时二零一零年的时候，那个是可以不标识出反式脂肪酸的，就是你哦，你的包装是可以不标识出来的，然后那个时候也是学界刚刚发现了这个东西是有害的，嗯，就是以前大家不知道这个东西有害，就好像可能很多很多年前我们也不知道糖有害。我们觉得糖、啊、对我们觉得糖是贵族食物，对吗？嗯、也就是最近才会觉得糖是有害的嘛，不能多吃糖。嗯、那反式脂肪酸也是这样的，可能也就是二零一零年前后的事情才发现的这个事情，然后央视就开始集中的炮轰这个事情。嗯、然后央视作为一个新闻新闻媒体，他肯定有责任嘛，他就觉得应该有法律要求标识，嗯、是这样的，也没有毛病。他的利益其实是要求标识啊、嗯，但是他炮轰完了之后，其实法规就跟上了嘛。嗯，跟上了之后呢，它就开始标示了。嗯，开始标示了之后有很，然后包括国内最大的植物油脂的厂家，他们也就迅速的改了配方。嗯，然后就就就生产了。现在包括现在能够在市面上存在的植物奶油，其实基本上都不含反反式脂肪酸了。所以现在植物奶油是不含，嗯、就是有有一部分是不含反式脂肪酸。嗯、对，因为因为其实商家也会选嘛，商家也不敢使用嘛。啊、嗯哦，然后。反而，其实现在，嗯、呃，我记得好像就是最近吧， 2 0也就是，也就是最近三四年吧，好像哪个委员会来的？回去我查一下。呃、他又做了一个那个，做了一个新的调查，这反式脂肪酸平反。为什么平反呢？因为大家发现，其实人体每天摄入的反式脂肪酸一半是来自于我们日常的炒菜油。Oh. 就是你炒菜会产会就会产生反式脂肪酸呀，另外就是动物的牛奶里面天然就有反式脂肪酸呀，就它并不是一个独立的被孤立的一个有害的，对你日常就会摄入到。对，它就类似于你吃糖和吃脂肪一样，胆固醇一样，你只要不超过推荐量，它就不会有问题，嗯、就包包括。特别有意思，你要是去看铁塔，就是爱乐威那个，它它也是动物奶油嘛，它是有标识出来，它有动它有反式脂肪酸的，就是哦， oh. 它虽然是动物奶油，可是它的包装上写的它含百分之大概一点六的反式脂肪酸，它非常坦然的写出来了。然后大部分的植物奶油，国内有一个标准是百分之多少以下，我回去我就查一下，不记得，百分之多少以下就可以标注为零嘛，<对>所以你现在去看植物奶油，其实大部分都写的是零。哦，嗯 oh. 对，然后他就是一个被媒体集体炮轰之后，给大家留下来了一个非常差的印象。因为大家现在是把靶子立在植物奶油这个事情上，是。可是另外一方面，你不觉得很神奇吗？就是燕麦奶又被认为是好的，燕麦奶。<笑><笑>我们把这个时间拉长，你知道吗？因为我们把时间拉长，我们看整个甜点和蛋糕的发展历史。植物奶油最早最早出现的时候，它是一个化革命性的产品。嗯、它让环保问题得到了解决，因为你如果养牛和产牛奶的话，你会大量的污染水。嗯，而且就是我们都知道养殖业嘛，对吧？本来就是一个非常污染比
0: 较大，对污
1: 染比较大，成本也非常高，嗯、所以。最早最早最早是美国美国人搞出来的嘛，人造黄油和人造的奶油，那它就是黄油那本书里面提到的吧？嗯，对，就是它最早其实也是作为一个革新的工业工业食品，它能让更多的穷人吃到对吧，差不多口感的东西。<对>然后，但是最近大家就发现它不好了。嗯，不过另外一方面是这样的，嗯，我觉得也不能否认，在二零一零年的时候，确实有大量的人造奶油的厂商。他们的配方中会导致呃反式脂肪酸超标，确实是超标的，因为它不标识嘛。嗯、可是，一旦立法了，就是说，嗯，它它必须标识了之后，就是反逼厂商们去生产不超标的植物奶油，所以现在其实是安全的了。嗯
0: 、就是主要是要
1: 有标准，而不是说我武断的完全决定谁不行谁行。对，所以我觉得，包括可能最最早的国国有媒体他们的。目的也不是抛轰这些，他只是想说得有标准，对,对,对,对,对吧？对。呃，但但但是我要说，其实我们现在也不用植物奶油，<笑>这个要说，嗯、我们不用的原因倒不是因为它营养成分怎么样，我们就单纯觉得它不好吃嘛。嗯。它的化口性肯定是不如动物奶油的，因为动物奶油你把它抿在嘴巴里面，就是它基本上是马上就会化掉的。嗯。植物奶油它肯定还是会有一点点那个灵质感。然后才会化掉，那就这么一点的细微的差别，我们觉得并没有没有必要省省这个成本，嗯，对，我们对吧？就像我刚刚说的一样，没必要省这个成本，所以我们不会选择人造奶油。所以这个事情就是，虽然
0: 消费者他可能是从健康的角度摒弃植物奶油，嗯、你们从这个呃好吃的这个角度，嗯，美味的角度来摒弃植物奶油，就是殊途同归了。对，但是就是。这一方面可能在消费者
1: 和店家上是达成了一个共识的，就是都觉得动物奶油更好。嗯嗯、呃，不过在日本的话，他我因为我在日本学的甜点，所以我就有发现日本的西点师和整个媒体，他们完全不会避讳植物奶油这件事情，他们会认为植物奶油是健康的。哦，嗯，就很奇怪。然后包括他们做普通的草莓奶油蛋糕，他们会直接写这个是动植物混合油。混合奶油，它更轻盈、更健康， oh. 然后嗯，它的那个保型性更好，就是定型定型,定型更好啊、呃。我我们因为我们店的话，我们会通过呃加那个巧克力和加那个、呃、就是加 Terry 来解决它。可是说句实话，这成本很高呀。Terry 这一集可以打钱了，听到这。<笑>不就是包括加马斯卡彭也是一样的嘛，嗯嗯嗯对吧？马斯卡彭也可以加巧克力也可以，都可以。我们是通过这种形式让它的保性性更好，在配送当中不会化掉。嗯、可是你要考虑到，我们是在一线城市，能消费起我们，嗯、我们还是比较贵的。我说句实话啊，嗯、如果我们的品牌开到三四线的话，我觉得消费者不会很多，因为你要知道，大部分的生日蛋糕的消费者，他其实是我觉得是需要更便宜的奶油的，因为它是
0: 聚会场景，而不是就是。花钱去买一个非常好的吃的东西，对对对对。嗯、而且我还理解，就是刚刚你说的，像好利来之类的连锁店，它如果用植物奶油，它跟你量级可能完全不一样，对,对量级完全不。一样，对他来讲，他如果这个成本稍微省一点，他那么大的量，他还是可以省挺多的
1: 。对你，起码是百分之，起码是百分之三十的，对吧？价格波动，这个成本起码是百分之三十价格波动。嗯。嗯
0: 还有什么原料是你觉得就是跟这个，嗯，比如说奶油啊、黄油，嗯，还有像水果跟果茸之类，就是在消费消费层面跟你们开店的层面会有一些认知差异的原料吗
1: ？我说抹茶粉吧，嗯，就是我觉得有一个问题就是，我们我们做那个抹茶产品的时候，会经常有客人问你们的抹茶粉是不是小山园的。
0: 小山园是日本的一个，嗯，做的比较大的抹茶粉品牌。嗯
1: ，然后基本上你如果小红书或者是私房烘焙，他们都会号称自己是小三元的抹茶粉。嗯，可是使用小三元抹茶粉是违法的，会被罚款二十万。
0: <笑><笑>就是我解释一下这件事情，<笑>是因为，哎，我们食药监局那个目录里面可以用。进口抹茶粉吗？就是抹茶粉本身这个品类是 OK 的，对吧？嗯
1: ，它是有一条，就是说你如果进口来源不明确的话，是可以罚五万到二十万，好像是这个范围区间，最高一个店顶格罚二十万。如果你是一个连锁店，你有十家店的话，那就是两百万了。就是我理解是小善源它没有正规的代理厂商去代理这个品牌，对，对因为像
0: 。呃，淡奶油和黄油，它国内比如说像安德利之类的大的进口商，它是能够能够把这个通关的东西给它办下来，但是抹茶
1: 粉目前其实并没有，是吧？抹茶粉非常难。然后安德利它有代理一款抹茶粉，也是日本产的，但是就非常不稳定，它可能就进这一批来，那这一批用完了就没有了，哦、嗯。安德利是国内一个比较大的烘焙原料的进口商，对。然后还有就是国内有一个有一个淘宝的一个店铺，就是打擦边球，它是从国外大量的进口抹茶粉，然后把它作为饮品，饮品类进来，然后不是通过茶一进来，然后再把它在国内进行分装，分装了之后用的是国内的 SC， 就是国内的生产许可证。就是说它许
0: 可的是分装这个环节，而不是进口环节。嗯
1: ，具体怎么？他进口操作的可能也不清楚。他进,进,进口应该是通过饮品这个品类去进口的，而不是通过茶。反正抹茶粉这个东西，我我以前做
0: 的时候，我看国内在福建地区也有抹茶粉的相关的厂家
1: 。嗯，因为它品质差异比较大，是吗？其实就是遮阴那个环节嘛。嗯、遮阴那个环节，国内可能做的没有那么的。嗯，就它的涩味还是会比会比日本的那个抹茶要重一些，一然后它的绿没有那么绿，没有那么脆，没有那么翠绿。对，嗯，然后我我看不惯的是什么呢？是国内大部分，包括一些连锁店，他们会宣称自己使用的是日本产的小山元的抹茶粉，实际上这是一种虚假宣传。对，我就觉得你为什么要做？也有可能他不是虚假宣传，它确实用的，可是这就。那就,就那就违规，对，就违规。反正就是要么虚假宣传，要么违规。对，这个事儿是可以说的吗？我，先这
0: 这一段先留在这儿吧，我也没有点名是谁。哎、嗯，那除了就是像，呃，这种在使用上顾客有可能会会不知道的这种不被允许使用的原材料，除了抹茶粉之外，还有其他的吗？
1: 就是我，我有印象的是金箔是不允许使用的。嗯，金箔大概是从二零一五年、一六年开始严打。嗯，最开始是罚款，然后再陆陆续续的罚款其他的店。<笑>对
0: 。<笑>然后，因为因为金箔可能对于客人来讲，它是一个就是我觉得很很华丽。嗯，呃，是我愿意去为它付出一个溢价的东西，嗯、但是，呃，对于甜品店来讲，它可能也是一个好
1: 用的一个原材料。嗯，金箔、金粉现在都不允许使用了。嗯、呃，然后还有就是那个樱花，哦，樱花我知道，这个也是食药监局目录里面并没有的东西。对，它只要它目录没有，你就不能用。嗯，盐渍樱花就是，其实我们比如说，嗯，盐渍樱花它其实是有生产许可证，它出厂的时候，你看它是有生产许可证的嘛，对吧？你就觉得它好像可以使用，但是其实是不能使用的。嗯，还有洋甘菊也是，洋甘菊也不允许。对，洋洋甘菊有一段时间不允许使用，好像也是因为药食的问题吧。哦,哦，就挺奇怪的，就是。就感觉是有一段时间，职职业打假人会集中的举报这个事情，然后药药监局就会来说，这个确实是不能用的，怎么怎么样、uh, 嗯？因为我给大家解释一下，就是我们国
0: 家这个食药监局的目录是，你只能用在这个目录上的东西，就是它目录上但凡没有你用了，就是属于违规，而不是说、呃，它禁止使用的啥东西你去用了之后是违规，就只能用允许的东西。嗯嗯。嗯竹炭粉呢？竹炭粉现在应该是不能用了。竹炭粉以前我记得有些
1: 面包店它有做过黑色的那种面包，就是用竹炭粉的。嗯，或者说竹炭粉是作为添加剂的，你不能添加超过多少。哦、嗯，但是谨为了谨慎，嗯、其实我们是不用的，反正嗯,嗯。但竹炭粉有些以前有些品牌它会
0: 主打它是清肺或者是排毒之类的，我我见过类
1: 似的宣传。可能因为碳它本身这个原材料的特殊性，嗯，可是它本来也是作为添加剂啊，你添加剂是不能添加超过那个整个食品的百分之多少的，有一个规定的，嗯嗯，哦、它它会会打那种养生的功效，你知道吧？有时候，哦，反正反正就是包包括那个像鲜花这种东西也是不能不能用的，其实鲜花只有少部分食用花可以用吧？对，少部分食用花可以用，像。就经常有一些店会把玫瑰插在蛋糕上，我也觉得很不能理解。<笑>那你要说说那种蛋糕上面插了一根鸡毛的？哦、嗯，就是包括现在有很多店，他会在蛋糕上放玩偶，在蛋糕上放玩具。哦、嗯，呃，严格来说。因为因
0: 为上次我跟胖达聊国王饼的时候，他也跟我说，就是国王饼里面如果放那种小瓷人，他也是会被视为是异物，对,对对，对，是不允许放在里面的。但是可能有一些那个甜品店，嗯、他为了遵循这种传统，嗯、就是法国那边的传
1: 统，他还是会在里面放。嗯，就是有风险嘛，就是你一旦被举报，你就认这个罚款，那也行。
0: 我懂。嗯，反正反正这一部分就是属于那种有点踩线的感觉，哦、我我我觉得对，嗯。那刚刚我们聊了很多呃甜品里面的原料嘛，嗯，我想把这个甜品作为一个整体再讨论一下，嗯，你觉得现在客人评价甜品好坏的这个维度，就比如说我们可以看到最多的就是很多人会评价这个东西不甜，嗯、这个甜品不甜，所以它好吃。嗯、你觉得这种？跟你们的标准它吻合的有多少呢？跟你们觉得这个甜
1: 品好的标准，我五年前会觉得很愤怒，但就是五年前啊、哦！我觉得很多事情就是我有了孩子之后，我越来越理解，你知道吧？就是、嗯，<笑>其实我还蛮理解，就是一方面是，你现在不缺甜了，嗯，你不像以前对这个甜的非常渴望。我我我我说一下五年前的心态，就是五年前的心态就是这样的，就是你如果不吃甜，你来买什么甜品？就是你会你会有这种感觉？对，第一反应就是这样子的。然后，嗯、但是现在就会觉得哦，可以理解，大家可能确实觉得不想吃甜的啊、嗯。但是为什么要来吃甜品呢？我还不理解。嗯<笑>
0: <笑>、啊，我我跟你讲。我们刚刚认识就是十年前那会儿，我记得有一次我印象很深的一个科普，就是你当时给我科普糖在甜品里面的作用，嗯，因为很多人就觉得说糖主要是这个调整甜度，嗯、然后当时你告诉我的是糖还可以保湿，对，还可以上色，对，还可以增加类似打发淡奶油时候的稳定性，对，就这个东西其实当时对我还有一点点震撼，就是我们很多消费者他会把这个原料的作用。抛成一个很单一的一个标准
1: ，但实际上在制作的过程中，它有很多标准是消费者没有 get 到的。呃，我觉得这个这个原因是因为现在大部分的奶茶店其实已经要比甜点店的势头更猛了。哦，我一直都觉得甜点店为什么越来越衰落，是因为它的敌人是奶茶店，茶店<笑>对，是
0: 就,就跟泡面的敌
1: 人是外卖一样。对对，其实甜点店就是已经被奶茶店给取代了，所以它越来越。嗯没有没有消费场景了，这也是为什么我们以前可能会做小甜点，现在做生日蛋糕，嗯、因为大家现在如果下午想吃点甜的，他第一反应是喝奶茶，奶茶嗯、或者是把奶茶做的像八宝粥和把奶茶做的像蛋糕一样的奶茶、嗯、是吧？他、嗯、可能就不会选择吃吃甜点了。那但是你生日蛋糕基本上大家还是有,有一个仪式感在，嗯、这就是为什么我们做的越来越多做生日蛋糕了。嗯、然后呢，我觉得主要是因为。奶茶是可以选甜度的，嗯，就是你奶茶做起来很简单啊，我可以选零糖，我可以选半糖，我可以选三微糖，糖。嗯、所以当你已经习惯了这样一个消费的时候，你就会天然的觉得，那我蛋糕我也要选甜度。嗯、可是这个事情是不成立的，就是你烤一个蛋糕，你如果糖放的太少，那个组织就粗大无比，对吧？嗯、然后呃，它也。会非常的干燥，因为它有保湿性嘛，糖是有保湿性的。然后你如果把它换成赤藓糖醇的话，赤藓糖醇是一个薄荷味非常重的一个代糖，嗯，你吃起来就会觉得像吃牙膏，嗯，就它会影响口味。对，然后而且我一直就是我们也是每天都会有客人来问你的这个蛋糕可不可以做成那个代糖的、啊、木糖醇的，或者是那个，嗯、呃，就就是无糖的，然后。我就觉得这个事情其实，在烘焙领域是不太成立的，除非你说你把那个小麦淀粉给全部换成魔芋粉，或者换成车前子粉这些东西哈。都这样了，还吃啥蛋糕？对，就是就是它本来就有小麦淀粉呀。就是你如果说把它换成了代糖，它首先是不好吃的，嗯，其实它本来就有淀粉，何必呢？我就会这么觉得啊，嗯、呃，但是你如果想吃巴斯克是可以的，因为巴斯克不含淀粉。哦，对，它是纯蛋奶的。嗯，它是它是基本上就是靠那个芝士撑起来的芝士蛋糕嘛，它完全没有任何淀粉。嗯、所以你如果，而且它本来的含糖量也很少，所以你如果说你想把巴斯克替换成代糖的，我们是可以的。但是巴斯克脂肪含量很高。嗯，对，嗯、呃，但是你想，它确实有糖尿病患者的人群嘛？你可以把它当生酮。嗯、可是糖尿病患者也一般高血压吧？就就就反正这个事儿挺悖论的，就特挺挺挺奇怪的，嗯、呃。然后还有一个事情就是，前段时间不是有知乎月饼事件吗？<笑>我觉得大家把代糖这个事情也看得好像特别乐观。<笑>知乎月饼事
0: 件就是给大家科普一下，大概是前年的时候，然后知乎平台给很多大 V 朋友们送月饼，然后那个里面用的是一种代糖。
1: 木糖醇，木糖醇，<对>它那个量到了一定的量之后，就很容易造成腹泻。对它那个人体对于代糖是有、嗯、耐,耐受性的，就不吸收。对，就有点类似于乳糖不耐，就大概是这样的。嗯、它跟糖不一样，糖你吃了你不会腹泻，可是代糖大部分吃了是会腹泻的。然后赤藓糖醇已经是代糖里面最昂贵的，并且耐受量最高的一个糖糖类了。嗯、但就算这样，比如说你做一个六寸的蛋糕。你也不可能说，就是人体的耐受程度对于四糖四氢糖醇可能也就是四分之一个六存蛋糕的样子，哦，很少很少。对你如果吃多了，可能就可能会引起腹泻。嗯，嗯反
0: 正就是代糖在烘焙领域其实是一个就是比较矛盾的一个东
1: 西。可是我们还是会做
0: ，我们市场就是
1: 这样，市场就是这样。而且我觉得未来一定是越来越朝这个方向去去去发展，对。嗯，所以我们今年也会陆陆续续做一些，就是，努力去找一些好吃的魔芋粉和什么植物粉吧，<笑>就是替代小麦粉。因为，因为在在我这个逻辑过不去。你如果让我只是说把糖给替了，但是不替小麦粉，在我这逻辑是过不去的。嗯、我觉得你要做就做，真的是能让对吧？高血糖人吃的东西，不要去。我觉得那些说句实话，那些就是只替代了糖，但是不替代小麦粉的所谓的无糖产品。虚假广虚假广告吧，我就觉得就是忽悠了那种，<对>就是只
0: 看表面的那那一部分。
1: 对，我觉得它纯粹是虚假广告呀！就就那我想做的话，我觉得你应该把小麦淀粉也替代了，这才叫真正的无糖产品。我理解，对。但是我们之后应该会做，就做一条线，专门做这样的产品。嗯，<笑>甜品，甜品，甜品就是个夕阳产业。我真的是觉得甜品就是夕阳产业，除
0: 了那个甜品甜不甜之外。还有什么是就是你们和消费者在评价甜品上会可能会有差异的地方吗
1: ？我们其实是觉得甜品它，嗯、呃，就是口味比较丰富，就是一个蛋糕里面的层次比较丰富，还是我们的一个标准之一
0: 。嗯，那这个应该消费者也是喜欢的吧？对。OK， 那这个是达成了一致。嗯，对。但是，嗯
1: 。就是你口味越丰富，一定价格是越贵的
0: 。可是这个市
1: 场的话呢， oh. 它可能，嗯，它在在它的标准中，你可能只能做到百分之五十的复杂程度，而不能做到百分之百的复杂程度。就是在那个价格标准里面吗？嗯，对，就是就是你肯定是跟人工是相匹配的嘛。嗯、哦，我可
0: 以理解这个事情。就是他想要的复杂程度，可能不只是比如说抹了几层东西，或者是里面夹了多少新鲜水果，嗯，然后他可能想要那种法甜的那种，就是可能中间还有个馅儿啊，然后外面又有层什么东西，最外面还有个胶壳啊什么之类的。但这个可能他的人工成本会非常的高。
1: 对，就是要在人工的成本和最后的成品之间取得一个平衡，嗯、哦，和和和价格之间取得一个平衡。
0: 你们现在做的蛋糕，你觉得是简单的还是复杂的
1: ？我觉得跟我们以前比就简单好多，就是跟那种小小甜品比起来，跟小甜品比起来会简单非常多，嗯，会简化很多步骤，嗯。可是，可是我觉得，嗯，就怎么说呢？因为你我们之前做法甜的大慕斯的时候，最多的反馈就是为什么这个蛋糕没有蛋糕胚？因为他大家对于蛋糕的认知还是我需要有它有一个海绵的底，对<吗>我需要三层蛋糕体，然后中间夹奶油。但是法庭不是这样的嘛？法庭基本上就是呃一个类似于慕斯，就是大家认知中的冰淇淋口感的一个东西，然后它的底会非常非常的薄，嗯，所以我觉得可能就是还是顺应大家的希望吧，把蛋糕胚做多一点。<笑>嗯
0: ，大家评判标准会觉得，比如说蛋糕体大小，他会认为
1: 这个跟实惠不实惠挂钩吗？嗯，他可能会觉得我没有在吃一个蛋糕，哦， oh. 而且会觉得比较，嗯，就是他的期望是我要吃一个蛋糕，可是你没有给我一个蛋糕，你没有给我那个海绵蛋糕或者戚风蛋糕的体，对你给我的是一个类似于大型冰淇淋一样的东西，哦，哦，所以，所以这个。反正挺难普及的，我觉得，嗯嗯
0: 。但是蛋糕体给太多了，他也会觉得就是奶油少不够实惠吧，就太扎实了，会不会这种感觉
1: ？对我，我就发现客人们对于对于奶油更多和奶油更少这件事情也是一半一半的。有一些客人他会觉得，我希望蛋糕胚体更多，因为这样更健康。就奶
0: 油薄薄的，对，跟蛋糕体多多的
1: ，因为他觉得你给我那么多奶油好腻哦。嗯，然后、嗯、有一些客人就觉得这个商家奶油给这么少，是在偷工减料，抹、嗯、的太薄了。对对对，反正大家都是有不同的需求的。嗯，这个我在小红书上也见到过一些
0: 评价，就比如说蛋糕体上的那个奶油抹的非常薄，他就觉得说我不我买蛋糕不就是要吃那个奶油吗？嗯、你在给我搞什么？然后，另外下面就有评论说，我就喜欢吃这种薄薄的，不腻，而且就是不长胖。反
1: 正我觉得听众们可以自己备注一下。我我我说实话，店家不至于在这个事情上给你省成本。<笑>真的不重要，<可>我们觉得买。买蛋糕的时候备注我要厚膜。对，你可以你可以说我不想要那么多奶油，或者你你可以写我想要更多的奶油。我我觉得店家不至于在这个事情上给你省成本。所以像
0: 那个奶茶店一样，可以外带奶油。嗯，我可以给他打个杯，就像那种芝士、嗯、<笑>奶盖一样，给他另外备注加一个。对，对嗯，也可以。嗯，你会觉得客人对这些食材原材料的不了解是你的困扰吗
1: ？我觉得只要后续解释了之后就还好。嗯，就是你能够
0: 接受这个沟通成本。因为这反正是一个科普的过程
1: ，对，嗯
0: 、<笑>再点头，发现<笑>发现没有声音
1: ，<笑><笑>行
0: ，那反正就是很多时候，它时代的一些发展，你可以理解有些概念跟有些观点产生的和发生变化的原因，行呗。那感谢这个某位匿名的甜品店老板。如果大家对于这个。食材的，就是甜品店的原料，还有什么？就我们没有聊到的地方，或者是觉得有困惑的地方，或者说你现在吃甜品店，你现在吃甜品是一个什么样的场合，什么样的场景，我们都可以在评论区留言。我我如果在评论区送蛋糕，会不会一下暴露出你的那个？不要送了。
1: <笑><笑>行，那就
0: 感谢今这一期就没有赠品了，<笑>谢谢大家，<笑>拜拜